0: Futebol Femininers, como vai essa força? Será que eu devo dar um feliz ano novo para vocês? Hã? Ah, será que a gente já se encontrou no panorama? Não? Você não ouve os panoramas das competições que nós fazemos aqui no Sem Barreira? Bom, nesse caso eu te digo feliz ano novo! Eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi no Twitter, e este é o podcast do Sem Barreira. Onde você encontra o Sem Barreira? Você encontra no seu agregador de podcast favorito, né? você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, você pode nos ouvir no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Cashbox... Enfim, em vários aplicativos. Você pode ouvir também diretamente pelo navegador, sim, lá pelo Anchor. E pelo aplicativo do Anchor. Os episódios de debates como este, você também encontrará, sabe aonde? No nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Procure lá por Sem Barreira na busca, porque nós não temos ainda um nome próprio ali para o canal, porque não temos inscritos suficientes. Então, nos ajude a morrer com alguma dignidade. Não nos deixe ser indigentes no YouTube por muito mais tempo. Se inscreva no nosso canal. Aliás, tem um especial muito legal da seleção feminina de futsal de surdos. Foi um episódio muito bacana que a gente fez. É... A gente fez uma adaptação né, do programa que foi... Veiculado aqui no podcast, a gente fez uma versão para vídeo com tradução em libras, claro. Tem legenda também, um trabalho maravilhoso do João Victor Marques, da Mel Caruso, da Dudinha. E é isso aí. Para encerrar aqui os secadinhos iniciais, faço o convite também para você nos seguir no Instagram e no Twitter, se você tiver, claro. A arroba, o usuário é o mesmo, Pode sem barreira, POD sem barreira. Agora sim vamos então ao primeiro episódio de debate de 2020, um programa marcado com um recorde já. Já começamos o ano quebrando nossas próprias estatísticas aí, nossos próprios recordes. Foi um programa muito legal, espero que você curta e participe com a gente, compartilhe depois, deixe seus comentários. Em relação ao tema, né? Vamos tratar aí das coisas boas que aconteceram em 2019 e pensar um pouquinho no que vem pela frente. Então, sua opinião é super bem-vinda, você pode deixar em qualquer rede social nossa, ou até mesmo lá no YouTube, né? Ali nos comentários do episódio, mesmo que você ouça aqui pelo podcast, mas vá lá no YouTube só para comentar se você achar melhor, tá bom? Então vamos, de fato, aí ao episódio... Muito obrigado pelas audiências, você que está chegando agora pela primeira vez ao nosso podcast, seja bem-vindo. Você que retorna, muito obrigado pela preferência, pela escolha. E hoje, aqui no primeiro programa debate do ano, estamos com o maior número de mulheres Possível. Não, possível não, que dá pra ter mais. Mas estamos com o maior número na história Sem Barreira de Mulheres no mesmo programa. Esse é um motivo de muita alegria, muito orgulho. Vamos começar por ela, que chegou por último. Elisa Marinho, bem-vinda! O programa Debate Sem Barreira, bem-vinda!
2: Obrigada, Edu Estou muito, muito feliz de estar com vocês Participando do debate Junto com as meninas do Dinha Mel Você, Olipe muita alegria, obrigada de coração Aproveitar e né, agradecer pela, pelo convite De fazer parte do time Era um time que eu já acompanhava Já torcia bastante Depois comecei a entrar ali no segundo tempo Dando as contribuições Mas agora estou no time titular
0: <risos> Isso aí Seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada.
0: Mel Caruso. Ela gostou de participar com a gente, tá vendo? Depois que ela descobriu que a gente existe de verdade, ela está aqui mais uma vez. E aí, Mel?
3: Fala, galera. Tudo bom com vocês? É, eu acho que eu precisava ver vocês primeiro, assim, né? Pra ver se eu podia ter confiança no time. Essa era... Esse era o segredo.
0: <risos> e ela que promete em 2020 aí estar mais presente aí. Antes, ano passado, ela só, na hora que passava a lista de presença, ela pedia para alguém assinar. Esse ano ela tá frequentando Eduardo Araújo do dia.
1: Oi, gente. Sim, a meta para 2020 é participar com mais frequência aqui do sem barreira. E é uma meta que eu quero cumprir, tá? Fiquem tranquilos.
0: <risos> Ô, Eduardo Eu. Você tá em dia com o podcast?
1: Bom, para a próxima pergunta. <risos> gente, eu tenho uma justificativa muito boa pra tudo isso, é sério
0: mudou o ano, é porque... acabou, né?
1: não, é Caducou. porque às vezes, é igual série, assim por exemplo, série eu gosto de assistir quando sai tudo entendeu? eu não hum. gosto muito de esperar os episódios então com podcast é quase a mesma coisa eu prefiro deixar acumular bastante pra depois assistir tudo com... ouvir tudo com calma, né?
0: ah, entendi, bom, esse você vai ouvir porque você tá participando, né?
1: sim nem que seja não, só agora. Eu, eu, eu escuto todos, independente se eu tô ou não. Tô ouvindo ainda, quer dizer, né?
0: Entendi, entendi. Muito bem. Felipe Rocha tá na escuta? Eu acho que tô, tá me ouvindo aí? Olha aí, sua voz tô... de trovão aí. Ah, mas... Felipe.
4: Tudo bem, é culpa desse microfone eu não tô acostumado a fazer isso pela internet, é estranho. Eu não tô vendo vocês. Tô parecendo um maluco aqui falando perto das pessoas. Galera, eu tô falando com o pessoal da rádio aqui, entendeu? Podcast.
0: Da rádio. É a rádio pela internet. Esse internet. é o um
1: podcast.
0: Bom, vamos para o nosso tema, então.
1: Vamos.
0: Muito bem, então, hein? 2019 foi um ano... E tanto pro futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo, né? Acho que podemos... estamos todos em comum acordo nisso. E então a gente vai conversar aqui quais foram os principais motivos que fizeram isso acontecer. E eu acho que, acima de tudo, é se esse boom que a gente teve vai ser duradouro. Como algumas pessoas falaram, é do ponto que a gente tá hoje... A gente não regride mais. Vocês concordam com isso, Duda?
1: Porque eu tenho que ser a primeira? <risos> não, eu concordo. Eu acho que é muito difícil a gente regredir agora que o, o futebol feminino ele tem visibilidade. Não toda a visibilidade que a gente espera, né, que tem o futebol masculino. Mas eu acho que a gente tá crescendo, dando um passinho de cada vez. E, claro, a gente teve aí a Copa que foi, na minha opinião, o primeiro fator pra levar o futebol feminino lá em cima, né? Então acho difícil a gente voltar pra trás, até porque, gente, pra quê, né?
0: <risos> né? Não tem a necessidade. <risos> pra que isso? Todo mundo acha que foi a Copa do Mundo o primeiro grande acontecimento de 2019 pro futebol feminino? Elisa?
2: Ah, eu acho que sim. Eu tava pensando sobre isso quando você falou o tema. Eu acho que o jogo virou ali, sabe, Edu? Eu acho que as coisas começaram a mudar, a questão da visibilidade. Já, tem, já tiveram outras coisas, como a obrigatoriedade, que eu acho que a gente vai falar também um pouquinho. Uhum. Mas eu acho que o, o boom da Copa foi realmente onde a página virou, as pessoas começaram a olhar mais para o futebol feminino, a falar sobre futebol feminino. Foi, realmente, eu acho que uma coisa muito diferente. As pessoas se reuniam para assistir o jogo da Copa. E eu, particularmente, nunca tinha visto isso, né? Hum. Eu nunca me reuni com... Eu, eu falo por mim também. Eu nunca tinha reuni, me reunido com os meus amigos, além do horário do Almoço, para assistir o jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, eu acho que o jogo virou na Copa mesmo.
0: Lipe, você ia falar também?
4: Ah, sim, meu. Irmão. É seguinte. Realmente, também, essa questão do, do ano passado, da Copa, foi muito importante, né? E outra, aquela questão também, lá na Europa, acho que a Melta pode falar isso melhor pra gente que a modalidade de futebol feminino lá é muito bem, mais bem vista, né é, você vê que a questão de público nos estádios na né? questão do público também na Copa Feminina, e isso criou uma visibilidade maior ainda até para pros interesses aqui das TVs do, do, do Brasil, né que é onde a gente teve transmissão na Band a gente teve transmissão no, nos canais fechados e tivemos até transmissão na Globo no maior canal de, de a maior mídia aqui no, no no Brasil, né? Então isso daí chamou muito mais atenção Tanto até que agora ano que vem, né? Já pulando um pouquinho agora para esse ano que vem não, para esse ano é, a Band já fechou com a com o brasileirão. Então tipo vai continuar tendo essa visibilidade com os times que subiram da Série A2 para a Série A1 também vai ter visibilidade. Então só só crescimento, cara. Só vai ter coisa boa vindo aí.
0: Para as cabeças, né? Ô, oh, Mel, aí na, nas Europa aí, é, o, o destaque da Copa do Mundo também, assim, foi, foi grande? Ou, ou a gente, por já assim, por não ter o hábito né, de ter a divulgação do futebol feminino, então o impacto pra gente talvez tenha sido maior do que foi aí na Europa? Aí, tipo, foi, ah, é mais uma Copa? Tudo bem. Foi um pouco mais né falada, mas, tipo, nada muito, meu Deus, igual foi aqui no Brasil. Como que você se sentiu isso, assim?
3: Ah, tem... Tem duas coisas, assim, eu vou falar que o círculo mais assim, próximo que eu tenho e que de fato são os alemães que trabalham comigo, nenhum deles sabe nem o nome da jogadora principal da Alemanha, entendeu? E a Alemanha é uma seleção bem grande. Mas eu sei que no geral, assim, é, dentro da, da Europa mesmo foi. teve mais visibilidade mesmo, assim. É, pessoas aí um pouco mais fora do, do círculo mesmo eu vejo que elas já sabem que tem time, já acompanham mais, elas acompanharam a Copa mas aí é mais uma sensação que eu tenho pelo pelo mercado assim, sei lá, na sociedade como um todo, fora, né, do que o meu círculo pessoal, assim, mais, perto, mais próximo mesmo mas uma coisa que eu queria comentar até nessa né, questão da Copa, né eu acho que tem duas perspectivas aí, né? Não sei. Eu penso que, no caso do... A gente, como brasileiro, né? A gente tem uma visão um pouquinho diferente também, eu acho. Eu acho que, pra gente, o boom foi a Copa. Mas eu tenho a sensação de que as coisas já foram se construindo até a Copa aqui na Europa, sabe? Porque hum. a gente já teve recorde de público antes da Copa. A gente já teve a Liga a inglesa anunciando, profissionalizando mais. A gente já teve a Ada Redberg ganhando a bola de ouro, né? Foi considerada a melhor jogadora em 2018. Então eu acho que as coisas foram se construindo e a Copa ela ela foi lógico um bom, assim, no sentido de que ela realmente foi um grande evento que trouxe muito mais visibilidade. Mas eu acho que foi um pouco esse salto do do nada, não sabia que tinha Copa pro Tivemos Copa, eu acho que foi muito maior no Brasil, na perspectiva do Brasil, do que na perspectiva europeia, assim. Eu acho que a galera aqui já tava se preparando, assim, já tava realmente um pouquinho mais, assim, atento. Lógico que não na, na proporção que a gente tem na masculina,
0: uhum.
3: mas mais do que eu veria no Brasil, por exemplo.
0: Sim, sim. É, eu acho que aí, aí nos Estados Unidos, também é, é a questão, acho que foi um, um evento que quebrou recordes, né, de, de audiência, que foi um evento de muito destaque. Aqui teve mais coisas junto, né, tipo além de ter sido um evento de grande é, visibilidade, foi um evento que trouxe à tona toda uma modalidade, né, para gente que estava é, escondida aí, né?
1: Eu acho que aqui no Brasil foi tudo meio que novo, assim, sabe? Uhum. Não o fato de ter uma Copa, porque ah, a, gente, não, a gente já tinha uhum. Copa. Mas o fato de passar pela primeira vez na Globo, sabe? TV aberta. O fato de você ter um Instagram só pra seleção feminina. Outra novidade. Então, acho que tudo isso entra pra gente como uma surpresa para que a Copa fosse o que ela foi aqui no Brasil, né?
0: Sim, sim. Eu acho que tudo conta. E, e o que a Elisa tinha falado também, da galera... Sabe, parar no bar e assistir o jogo. Eu acho que isso foi... Isso mostra bem, assim, sabe? Sim,
1: e... demais.
0: A galera curte o futebol, assim, sabe? Eu acho que isso, isso quebrou muito, assim, sabe? Tipo, ah, não, só é... O pessoal só, só gosta de futebol masculino. Não, se você parasse no bar ali e tivesse passando o feminino, ia ter muita gente que ia parar e assistir. Uma boa. E muita gente, claro, conhecendo, assistindo pela primeira vez e tal. E eu acho que nisso quebrou um monte de... Uh de barreiras vamos, vamos aproveitar
1: tem barreiras <risos> Sim. é isso que a Elisa também comentou da gente das pessoas pararem para assistir se não me engano acho que é o jogo do Brasil contra a Austrália é, foi no horário do almoço e aí eu saí da empresa para comer fora é, e eu vi muita gente no bar é, assistindo o jogo tipo a TV do estabelecimento estava ligada na Globo e a galera estava assistindo comentando tipo gritavam um gol sabe era um negócio uhum. assim Aquela energia de Copa que a gente vê na Copa masculina. E uma coisa que eu acho legal é que, por mais que seja futebol feminino e que a gente acabe recebendo a modalidade receba um pouquinho mais de apoio das mulheres, ver que os homens também paravam pra assistir, pra mim foi, tipo, derrubar outra barreira, entendeu? Mostrar uhum. que homens também se interessam pelo futebol feminino.
0: Sim, sim. Ah, eu acho que é essa coisa, né, do se interessar pelo futebol. Sim. Não importa o gênero, né?
1: E dá esse ponto para
2: para Globo, né? Porque como claro, disse, é a maior emissora do país que tem a maior audiência. Então, quando a Globo transmite, eu não sei se teria toda essa repercussão se fosse outra emissora, sinceramente. Hum. Assim. E quando foi a Globo, toda aquela equipe, foi muito bacana, ver toda aquela mobilização da emissora, que colocou pessoas extremamente capacitadas para comentarem, para narrarem, então, realmente, foi muito bacana, e eu acho que foi o, o diferencial, assim, um dos, né, mas eu acho que é um dos mais importantes.
0: Sem dúvida, e a forma como eles destacaram também, né, a divulgação de que transmitiriam a Copa, Isso, né? Não foi uma coisa só...
2: Né? Foi muito legal.
0: É, é tanto que foi assim, né, que... Que veio a ideia do Sem Barreira, né? Um belo dia estava em casa, vi lá uma notícia que o grupo Globo passaria todos os jogos da Copa. É, por que não, né?
2: Por que não, a gente? É.
0: Agora, se fosse uma coisa que, tipo, tudo bem, eles tivessem direitos, mas, tipo, ah, quando começar, começou, a gente passa aí sem uma prévia divulgação, né? Também não teria, eu acho que esse alcance que teve. Então, esses, realmente eles apostaram aí na modalidade.
3: Falando nessa questão da. de que é é futebol e ponto, não importa se é mulher ou se é homem, uma inglesa estava me comentando que é, lá na mídia eles, eles simplesmente falavam Copa do Mundo. Eles não falavam que era uma Copa do Mundo feminina ou jogado por mulheres. Então eu acho que isso é realmente muito interessante de você ouvir da perspectiva dos outros países, né? Ver como de fato, para eles, eles estavam pelo menos assim, nem que seja só pela propaganda ou... É, pela uhum. imagem que eles querem passar, eles já estavam realmente reforçando essa coisa de que é a Copa do Mundo e ponto. Uhum. Foi
2: Verdade. uma coisa para
3: mim que surpreendeu bastante.
2: E como a Dudinha falou, em alguns momentos lembrou muito toda aquela assim, aquele clima que é criado na, na Copa dos Meninos, vou dizer assim, né? Uhum. Porque, por exemplo, aqui no Nordeste a Copa ela geralmente acontece em todo lugar, né? Mas aqui é na época do São João e aqui o São João é muito forte. Então as pessoas já aqui, elas assistem os jogos durante a tarde ou o horário que for e à noite vão pro forró, vão, enfim, pra festa. E foi muito o que aconteceu, as pessoas se reuniam à tarde, você andava pela cidade, tava o pessoal assistindo o jogo e à noite todo mundo ia com a camisa do Brasil pra festa e tal. Então lembrou muito isso e eu fiquei muito feliz. Eu consegui ah, reunir legal. amigos, ah, vamos assistir o jogo lá em casa e todo mundo torcendo pelas meninas. Foi muito bacana. A, a expectativa é de que isso continue, porque... Eu tenho um pouco desse medo que você relatou no início de que tenha sido um boom passageiro, sabe? De que a gente se perca um pouco pelo caminho. Porque agora a responsabilidade é nossa de continuar isso, uhum. essa aflição. Mas dá aquele medo. Será que foi só um boom passageiro?
0: O, o que eu já sinto de diferente e a gente já vai seguindo aí além da Copa do Mundo é que, por exemplo, os booms, vamos colocar assim, que a gente tinha aqui no Brasil, pelo menos, é, eu vejo que era... Sempre questão, assim, de Olimpíadas, né? Olimpíadas, uhum. sempre, toda vez que tinha Olimpíadas. E, e nas Olimpíadas, a seleção feminina, ela meio que acaba tendo um destaque maior que a masculina. É, não sei se vocês também tem essa percepção, porque a masculina nunca, nunca não, né? Mas raramente faz boas campanhas em Olimpíadas. E a feminina sempre tava chegando ali, né? Semifinais finais. E, e era o momento ali que todo mundo, entre aspas, conhecia a seleção é, feminina. Mas aí era aquilo, durava... As Olimpíadas e pronto, né? E eu já não via tanto esse destaque também em outras Copas do Mundo. Então, eu acho que era uma coisa bem de Olimpíadas. Copa do Mundo, eu lembro de uma mais ou menos, porque o Brasil tinha chegado, acho que na final contra os Estados Unidos. E aí, aí eu lembro que aí teve alguma coisa. Agora, o fato dessa Copa ter sido destaque e... Mesmo com o Brasil não sendo uma das favoritas, não... Sabe? sem poucas perspectivas de chegar numa final, e mesmo assim, assim a Copa inteira teve um destaque não foi tipo a seleção brasileira então, eu acho que isso que foi o bacana dessa, tipo, você ampliou você tá ali destacando toda a modalidade ali, todo sabe, toda a competição, não é só porque ah, o Brasil tá participando e vamos focar aqui no Brasil, não tipo tanto que a final entre Holanda e Estados Unidos passou na aberta também, né não tinha nem nem, um, nem Brasil em campo. Então, eu acho que isso já é um, um ponto bem interessante... Assim, de se avaliar para essa mudança de tipo... Opa, acho que não vai ser só passageiro não agora. Do ponto de não ter mais volta. Né?
1: É, eu acho que... Se, por exemplo... É uma coisa que eu espero muito que aconteça... Gente, vocês sabem disso. <risos> se o Brasil for escolhido para ser sede da Copa de 2023... Eu acho que a chance da modalidade crescer o dobro... Talvez até o triplo aqui no país seja muito maior, porque a galera vai pro estádio, entendeu? A galera uhum. vai querer assistir porque a gente vai ser o pai sede, né? Se tudo dar é certo. Alô, fica. É. E, então acho assim, que talvez é, existe esse receio da gente, meio que, que o futebol feminino ser uma coisa entre aspas, passageira, né? Esse boom que já foi. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito maior do que a probabilidade da gente se estabilizar ou parar aqui, entendeu? Acho uhum. que crescer vai ser o um ponto. Eu acho que assim, é,
3: eu acho que a gente mudou de patamar, essa é a diferença. Assim. Outro patamar. O problema. Exato. O que eu não sei agora, isso, o que eu não sei agora é se a gente vai evoluir e em que velocidade a gente vai evoluir, entendeu? porque como as coisas são tão difíceis, qualquer coisinha que a gente tem, a gente celebra muito. E só que, assim, tem que chegar uma hora que a gente não vai aceitar qualquer coisinha. A gente tem que levar a coisa a sério, né? Tipo, realmente profissionalizar, realmente dar as mesmas condições que a equipe masculina tem. É, realmente aumentar os salários, a diferença salarial é absurda. Então, assim, o meu medo, na verdade, é que a gente fique nessa de... Ah, que legal, vamos, vamos então ajudar as meninas. E ficamos nesse patamar aqui que elas estão aceitando, estão achando ótimo, tá ok e bom, entendeu? É esse aí que é o meu medo, na verdade. É como que a gente vai estruturar a partida de agora, assim? Como que a gente vai realmente levar a sério essa modalidade? E qual a sério a gente vai levar? É pra gente cumprir a nota de corte e passar? Ou é pra gente realmente fazer o um negócio sério? Seria, tipo, conforto, né?
2: É super uhum. importante esse ponto que a Mel tocou. Eu também tava pensando nisso, porque a gente tem muito que celebrar mesmo, né? Assim, foram... Foi uma conquista muito grande tudo que vem acontecendo desde o ano passado pra cá. Mas assim, a gente olha pra frente e a gente vê que o caminho ainda é muito longo, com muitas pedras e tem muita coisa ainda a, a serem melhoradas. A gente tem muito que avançar, muito, muito mesmo. A gente tem o que celebrar, mas a gente não pode esquecer que ainda tem muita coisa pra ser conquistada.
4: E lembrando uma outra coisinha também, que foi do caso de 2019, daquela, da obrigatoriedade, né? porque se não houvesse obrigatoriedade, provavelmente não teria nenhum futebol feminino continuando aqui no Brasil, que é um ponto que eu acabei de lembrar.
0: É, vamos trazer, então, para o cenário é, de, de Brasil, é, que é isso que o Lipe falou também. É, teve aí, além, então, da Copa do Mundo, um dos fatores que teve aí pensando em Brasil foi a questão dessa da obrigatoriedade né, dos times da, da primeira divisão e times que vão disputar, ou disputaram, né, no caso, é, competições da Comebol, é, eles deveriam ter o time feminino, né? E aí é isso proporcionou a criação, parceria ou não, de times chamados de camisa, né? Do, do futebol masculino, times tradicionais de futebol masculino, surgindo também no feminino. E, bom, é, deu para fazer um campeonato com bastante times, né? É, tanto na primeira divisão quanto na 2, na né? E fortaleceu, né? Bastante a competição. Porque aí a gente teve, por exemplo, é, chegando na reta final da 2 e subindo quatro times de camisa, né? Que é, foi o, o São Paulo, o Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, é isso? Isso. Que foram os seus semifinalistas, né? Então, é uma coisa, é um fator importante também. E segue daí, então, da que você vê aí da importância aí do que foi a obrigatoriedade e o quanto ela contribuiu aí para
4: Sim, de primeira, ela contribuiu a, é, só pelo fato de, de, de obrigar alguns o, grandes clubes né, da Série A a montarem um time, a montarem ou fazerem parceria, realmente acrescentou aquela questão da competitividade na, tanto na Série A 1, quanto na Série A2. Agora, para 2020, o que que podemos ver, né, dessa da questão da obrigatoriedade que rolou times estão melhores preparados, né, em questão do São Paulo principalmente os quatro grandes aqui de São Paulo estão melhores preparados para essa para a série A1 então ih rapaz me perdi do que eu tava falando é normal, eu não, eu, se eu olhar vocês eu me perco É uma coisa absurda
0: O Lipe precisa do olho no olho, olho. Posso
1: complementar enquanto... Lipe, você já se achou?
4: Você pode falar, Duda, à vontade Obrigado por me só... ajudar <risos>
1: <risos> Não, eu só queria acrescentar que, por exemplo Eu acho que essa questão da obrigatoriedade Agora pra 2020 Pode se transformar mais em algo é, A rivalidade Ser um impulsionador Do futebol feminino, entende? É, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, os maiores rivais de São Paulo. O Corinthians estruturou, ano passado, um time super forte no futebol feminino. E agora que o Palmeiras subiu para a Série A1, ele, ele tá inve já investiu, né, na verdade, tá com um time bem forte. Sim. E eu acho que é isso que tem que acontecer, entendeu? É, o Palmeiras decidiu, quer dizer, não tenho certeza, né, mas a impressão que eu tenho é que o Palmeiras decidiu apostar mais no futebol feminino porque ele viu que o Corinthians era super, é forte no, na modalidade e falou, se a gente compete de igual para igual no masculino, vamos competir de igual para igual no feminino entendeu uhum. então acho que isso pode ser um dos fatores que vai levar muitos times a fortalecerem a categoria feminina
4: também acredito que eles estão apostando nesse boom, né que, nessa ascensão porque é, é uma modalidade que agora está numa ascensão assim, incrível, ela está só subindo e eles têm que realmente aproveitar esse tempo, porque se porventura essa ascensão dá uma estagnada, der uma parada ou começar a cair de novo, eles perderam a oportunidade. E eles entrando com. Eles pegando essa oportunidade que tá, tá rolando agora, nossa, é só vantagem. É só vantagem pra modalidade, é só vantagem para os clubes. Questão do Palmeiras aí, que fez um baita de um time aí. Pegou algumas jogadoras do São Paulo que eu vou sentir muita falta, né? Mas é isso, né? <risos>
0: Mas, Perdeu o playboy. Né? É, né? Já Elvis, vai, vai chorar na cama, que é lugar quente, Lipe.
4: Mas e agora é a Glaucia, minha jogadora favorita.
0: É, e já adianta aqui que eu acho que foi dos, dos quatro de São Paulo eu acho que foi a melhor contratação. Foi a Glaucia pro São Paulo. Posso
3: só fazer um comentário aqui no... É, eu acho que não tem só essa questão da, da rivalidade, eu acho que também é muito importante a gente é, entender que tudo no final das contas está relacionado a dinheiro, né? Eu acho que eles estão vendo que tem como ganhar dinheiro com a modalidade feminina, entendeu? Nem que agora, no começo, seja só que nem essas campanhas publicitárias de banco, de grandes empresas que investem em alguma coisa que dê uma boa publicidade pro time e que depois isso vai retornar o investimento, sabe? Eu acho que é, o que é chave aqui é que eles estão vendo que eles podem ganhar dinheiro, nem que por enquanto seja só um negócio que ah, vamos ficar bonito no, no papel, né? Estamos investindo na modalidade feminina, mas eu acho que de fato eles não estariam investindo nisso se eles não vissem que eles vão ter um retorno lá na frente, sabe? Eu acho que às vezes a gente quer tornar o debate bonito, porque é bonito falar que a gente está investindo, que eles estão realmente acreditando só que, no final das contas, o que importa é dinheiro para essas pessoas, né? E eu acho que é legal falar que o futebol feminino é rentável, sim. Ainda mais que, para o começo, pelo menos, é, você não tem que investir tanto, né? Não é um, um tamanho do mesmo investimento que você tem que fazer no masculino, né?
2: Então, eu acho
3: que é isso que é importante também considerar.
2: É, na verdade, assim, essa questão da obrigatoriedade, ela realmente ela ajudou bastante. Só que eu, eu sempre fico pensando também... É, como é que a CBF Enfim, vai ajudar Os times que não são obrigados A ter, que não entrar Não estão não além na Série A, mas que tem Que tem na raça, que tem no amor Sabe, porque senão eu acho que o futebol Feminino, ele vai ficar meio que o espelho Do masculino, essa disparidade tão Grande, sabe, desses times que estão lá na Série A pros os que estão lá na Série C Na Série D, poxa, a gente vê times Aqui, eu estava até pensando sobre isso Quando eu estava ouvindo o podcast sobre o mercado Da bola, no futebol feminino e eu pensando aqui nos times da Paraíba que contratam por peneiras. Você paga uma inscrição do DRS, vai fazer uma peneira e as melhores vão disputar a Série A, a série 2. Uhum. Então assim, como é a disparidade é muito grande, então como é que eles vão fazer para ajudar quem não é obrigado? Porque a galera que está lá na Série A, em tese, a maioria, eles podem sim bancar um time... É, uhum. de, de futebol feminino Mas e a galera da B, e a galera da C E a galera da D Esses times que estão lá, como o Autosport Que ganhou o Paraibano, como o Botafogo da Paraíba Como é que eles vão ter ajuda Para ter o futebol feminino, para ter um time
3: Não, eu concordo, porque Na verdade eu acho que no Brasil Se optou por ir pelo caminho mais fácil né? Que é simplesmente trabalhar Com times de camisa grande Porque eles já tem algum aporte financeiro E a gente consegue tocar só que sendo assim, sincera, assim, quanto meu ponto de vista pessoal, eu acho que a gente não tem que replicar, entre aspas, as cagadas do masculino de aumentar as desigualdades entre as regiões, entendeu? Eu é. acho uhum. que a gente tinha que estar tá vendo o que, que a gente pode melhorar, sabe? Eu acho que não é justo se tem um jogador da Série C que ganha muito menos do que o jogador da Série A. E, pra mim, esse não seria o meu objetivo no futebol feminino, mesmo que o futebol feminino, sei lá, com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, esteja lá no topo, nossa, produzindo bastante. Mas, enquanto isso, a gente tem jogadoras que não conseguem nem se sustentar com o salário que elas ganham, né? Eu, na minha visão, a gente tem que é, melhorar a modalidade como um todo. Então, eu acho que é legal, sim, trabalhar com times time de camisa, só que, ao mesmo tempo, eu tentaria também gerar é um financiamento para os times que estão ali na raça para conseguir manter esses times, porque eu acho que futebol é isso, sabe? É o futebol da Vars, é o timinho que foi lá se estruturando, aos poucos foi crescendo, vem trazendo pessoas que jogam por amor, sabe? Eu acho que valeria muito a pena, sim, pensar se o governo ou se a CBF não podia estar tá ajudando financeiramente esses times até para melhorar a competitividade. A gente tá falando assim, não é só na Série A, a gente podia ter uma série uh, A2 muito mais competitiva, a gente podia ter cada vez mais times é, sendo criados no Brasil, independente é, se tem camisa ou não. Mas essa, sei lá, é a minha opinião e é só que a gente teria que mudar a nossa estratégia, quanto a gente tá pensando como estruturar o futebol feminino, entendeu? E isso a gente já não vê no masculino e infelizmente vai ser muito difícil ver no feminino também, eu acho.
2: Pois é, é Dudinha. É, Dudinha não, Mel, perdão. <risos> é, né? essa, é, muito antes da obrigatoriedade, por exemplo, muitos times da Série A só montaram um time feminino por causa da obrigatoriedade. Mas muitos times que nem estão na lista, como eu falei, já tinham time feminino há muito tempo e jogavam, sempre jogaram até hoje na raça. Então, para esses times, qual vai ser a ajuda? Porque senão vai, vai replicar, como você falou, as cagadas do, do masculino e tudo vai continuar mesmo meio que do mesmo jeito, né?
0: É, eu acho que esse é um ponto que, infelizmente, a gente vai pecar <risos> novamente. Porque agora tem que ser é um momento, então, de... Beleza, tá crescendo, de fomentar, então, de, de ajudar a desenvolver isso, vindo de cima, né, da CBF, governo, como o Mel falou, né? Acho mais CBF. É de realmente fazer um, um equilíbrio assim, tipo, de não, opa, a gente tem que priorizar o, o pequeno, a gente tem que priorizar quem tá se desenvolvendo, não quem já tem uma, tem condições por mais que não é, disponibilize todos os recursos que tem no feminino, mas se quiser tem, entendeu? Um, um, um Palmeiras, um São Paulo um Flamengo, né? Grande vergonha da profissão aí também é, enfim você tem que pensar nos times pequenos, que era é uma coisa até que o Lipe sempre comenta muito, com essa questão tipo, ah, dos, dos times de camisa entrando para valer, que aí ele teme que é, times que eram até são até tradicionais no futebol feminino, mas que não tem esse peso, vão acabar morrendo, né, vão acabar se enfraquecendo né, e, e aí vai acontecer essa, essa questão que já acontece no masculino, essa polarização, essa sabe, o eixo Rio-São Paulo ali, Minas e, sabe e aí os times pequenos realmente vão acabar por por morrer, né infelizmente, assim, ou a gente vai ficar tendo campeonatos onde, tipo o campeonato, a competitividade só começa na, na reta final mesmo sabe, que é quando ficam só os os times teoricamente grandes e, e até então vai, é só goleada, sabe então, eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vai pegar. Eu acho que isso não vai ser corrigido, não vai ser feito certo desde o princípio.
4: Como é que, que poderia funcionar para os times pequenos, na realidade? Para os times pequenos, não, para a questão da modalidade em si, né? É aquela questão de contratos. Se, porventura, eles conseguissem melhorar os contratos de suas jogadoras, colocando multa rescisória, algo do tipo, até a questão dos times pequenos mesmo. Por que, que acontece? É como aconteceu com o Iranduba no passado. Se eu não me engano, foram três ou quatro jogadores que saíram do Iranduba e foram para... foi para o São Paulo. A Antônia mesmo, que hoje está no Madrid CFF, veio do Iranduba. A Brenda veio do Iranduba, que mais tipo, veio de graça. Né? O Iranduba perdeu jogadoras. Eu conversando com o pessoal lá do Tiradentes do Piauí recentemente, é... o presidente de lá, o grande Toim, ele fala o seguinte... É, a gente perde muita jogadora de graça. Eu não quero isso, eu quero ter um retorno, né? Porque é aquela coisa. O um respaldo é que eu preciso ter uma, um retorno financeiro também para continuar crescendo o meu time, né? Porque, querendo hum. ou não, é isso, né? Se você não tem um aporte financeiro, você vai acabar caindo, realmente, né? E a gente, conhecendo a nossa CBF, conhecendo o nosso governo, sabe que vai ser meio difícil eles investirem colocarem dinheiro no, nos pequenos sabendo que os grandes estão ali e aquela coisa eles ah os grandes estão ali então já vai ter a rivalidade ali então os pequenos que lutem para se tornar grande né
0: hum, então, é, por, por, por conta própria né é. por
4: conta própria né porque esses grandes hoje eles já foram pequenos em algum dia né então vai ter que crescer é, falando sobre contrato também, temos o caso da Iaia hoje, Iaia do São Paulo que tem contrato até 2021 que tá sendo, que é, é cogitada lá no Orlando, que mais o São Paulo falou, beleza, ela vai, mas se vocês pagarem a multa rescisória, provavelmente a multa rescisória da Iaia deve ser uma coisa bem menor do que, vamos supor do Lucas Lima da vida mas aí já tá fazendo alguma coisa, é um tipo de contrato entendeu, é para não perder jogadoras assim, fácil e sabendo que é uma jogadora possível de, de seleção, que pode ser uma próxima Marta, pode ser uma próxima melhor jogadora do mundo, né? É trabalhar nos contratos.
0: É o que a Mel tinha falado, é, é, é monetizar, é a visão. Tipo, a gente não pode também se iludir achar que quem tá apostando aí no futebol feminino é por, por amor não, a modalidade, por... Da visibilidade, pela. Não, é porque de alguma forma isso pode dar dinheiro, então. Sim, assim, e não tá errado também. É um negócio. É um
4: negócio, cara. Funciona. É um negócio.
0: Então, mas tem que ser feito da maneira mais justa possível, né? Eu acho assim. E eu acho que é a questão de investimento mesmo. É, tipo, é CBF pegar, tirar do caixa e investir. E não vir com um papinho de meritocracia, entendeu? Tipo, o time que que cresça por conta própria, né? Eu acho que você tem que dar as condições. Eu sou muito favorável a modelos como nos Estados Unidos, né? Então, de, de competições que você tenha um teto salarial, que você tenha um piso, que você tenha é, algumas regras em relação à a, a troca de, jogadores, de jogadoras, de atletas. Enfim, eu acho que é um, é um sistema que você é, prestigie, que você é, dê um incentivo maior para quem... É, quem teve uma pior campanha, então no ano é, que vem, assim, no ano seguinte, você dá algumas, entre aspas, vantagens pra esse time, umas possibilidades maiores e é uma forma de você tentar ir igualando. Mas claro, são modelos diferentes porque lá são franquias, são times e empresas então, é isso, eu acho que se for abraçar a causa do dinheiro tem que fazer de uma maneira que, opa, todo mundo ganha. Gente, eu
1: tenho que ir mas assim, o que eu de verdade mais espero pra 2020 é que a gente não abandone a gente, não a gente, assim, mas que as pessoas não abandonem o futebol feminino. É, e que as portas se abram cada vez mais, né? Cada vez mais portas, janelas, que tenha mais oportunidade e principalmente menos preconceito. Então é esse o ponto. Show! tá bom? Gente, beijo, eu queria só fazer uma observação, Elisa, seu aqui é maravilhoso, eu me sinto em
2: casa ah, de muito obrigada uhum. em outros momentos eu diria que nada mas eu diria é mesmo <risos> tá certíssima
1: tá eu sou muito parcial com o Nordeste, gente, desculpa não, tá certíssima eu tô indo lá, muito gente
2: tchau,
0: beijo. beijo
1: Mel, volta pro Brasil, tá bom? ah, pode achar coitada
0: <risos>
2: O Edu e, e só para complementar, né, que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla. É, a gente fala dessas mudanças, desses ventos positivos, mas a gente tem que lembrar que eles não foram para todo mundo, né? Que ainda não foram para todas as regiões, que muitas coisas permanecem iguais. E eu sempre gosto de trazer essas realidades porque ela ainda acontece, porque dá a impressão de que todo, todo esse boom do futebol feminino ele foi para todo mundo, e não é real isso. Aqui na Paraíba, por exemplo, as coisas continuam em tese do mesmo jeito, embora a gente tenha tido é, ano passado uma transmissão da final do paraibano, aqui o futebol feminino ainda é amador, você não paga para entrar, os times não têm a menor condição de contratar. Tem a questão... Ano passado o Caxima teve que fazer um churrasco para arrecadar dinheiro para conseguir pagar a passagem para as meninas. As meninas daqui não recebem salário, pelo menos de alguns times, alguns times um pouco mais estruturados, como o Botafogo da Paraíba, conseguem pagar um salário mínimo, mas conseguem. Uhum. Mas outros se juntam para fazer um churrasco para pagar uma viagem, para pagar algo que vai dar para as meninas, um uniforme. Mas as meninas jogam realmente na raça, no amor. Então a gente não pode esquecer que esse bom essas mudanças, elas não foram para todo mundo
0: é verdade, é um ponto bem, bem interessante Lisa. É, eu acho que ficou muito concentrado nas regiões que né tradicionalmente já tem o, os times com um poder econômico maior, né Sim. questão de visibilidade também e aí também aí tem a questão de méritos de federações no caso, acho que Podemos falar da Federação Paulista, que ah, né? fez um trabalho excepcional com a Eleni Pellegrino, né? E o Campeonato Paulista foi um absurdo, né? Que Tanto que culminou naquela... O absurdo de bom, né? <risos> que culminou naquela final entre Corinthians e São Paulo, com o jogo Morumbi, na Arena Corinthians. Assim, outro patamar, <risos> né? E... Mas aí você também vê questões, mesmo assim... É, nessas regiões, tipo, por exemplo, aí você vê uma federação carioca fazendo aquele campeonato, né? Um quanto tanto questionável, né?
2: Um, quanto, um tanto quanto amador.
0: É, é, né? Realmente. Aí é, você vê a federação mineira, sabe, até os 45 do segundo tempo não ia ter campeonato mineiro. Porque ela não, não ia arcar os custos, não sei o quê. Então os times que tiveram que, que bancar. Aí chega no, no único jogo que a federação se comprometeu a bancar, que seria a final, me faz num SESC, para duas mil pessoas. Sabe? E... No único jogo que poderia você, sabe, pegar um mineirão, pegar um, um estágio maior e fazer um evento, fazer um evento mesmo, né? Da, do, do jogo. Ah, põe no SESC, porque não tem recursos. Então... Se mesmo na... Com exceção de São Paulo, então. Se mesmo na, nas regiões que esse boom foi, realmente, o vento bateu, né, usando aí, como você falou, é... A galera já não aproveitou tanto esse vento pra, né, é... velejar junto, aí você pega realmente o um Nordeste, você pega um Centro-Oeste, e aí você vê que... E aí, né? Pra onde vamos agora, se você não tá, não tá aproveitando nem isso? E se o recurso não tá chegando aí em cima, enfim, né, como que como que vai resolver isso? Eu acho que esse vai ser sempre a, a, a nosso, o nosso grande problema. E eu acho que vai ser um problema que teremos. E, infelizmente, eu, eu não consigo ver solução. Assim, tipo... Oh, boa vontade, né? De quem comanda pra resolver isso. E <risos> agora eu já tô triste de novo. Eu não quero mais... Calma, Tô. Calma. Ah,
1: não é...
3: É que eu acho que é, é tudo questão, assim, da gente, pelo menos, dar um passo atrás e falar, ok, qual que é o mínimo de padrão que a gente espera dos campeonatos estaduais? Nem isso a gente tem, sabe? Quem que tá discutindo isso? Quem que tá é, falando como é que tem que ser organização? Organização! A gente já tem federações, a gente não tá pedindo pra você contratar profissionais super qualificados pra trazer, inventar a roda e trazer o modelo. Cara, copia o modelo do paulista, vamos falar aqui, sei lá, esse é o mínimo, beleza. Mas aí vai falar, ah não, porque sei lá, algum estado não tem condição. Beleza, então a gente senta e fala, então você tem que atingir esse patamar, o que, que tá faltando pra você chegar lá? Uhum. Aí ah, a gente vai conseguir ter uma discussão melhor do que simplesmente ficar esperando a boa vontade das pessoas se mexerem, aproveitarem o um boom e ir pra frente, sabe? e eu acho que esse é o tipo de cobrança que a gente tem que ter constantemente com a CBF, com as federações e tá, tem, a gente poderes, tem modelos né? prontos, né? A gente não precisa reinventar nada, tá tudo aí, sabe?
2: Uhum. Eu acho que um dos principais pontos assim, É a intenção Claro que ela por si só não basta Não basta mesmo Mas só de ter alguém que queira é, fazer a coisa acontecer Eu uma acho vontade, que já dá um diferencial é. isso. Aqui na Paraíba a gente teve esse exemplo Nesse ano passado né, Com a presidente da federação Que trouxe a Rosana para ser embaixadora Então já dá uma visibilidade Que conseguiu fechar uma parceria com a emissora local Que é afiliada do SBT Para transmitir a final Assim, só tem ter alguém, olha, vamos tentar se a gente receber um não, tudo bem mas vamos lá conversar com a emissora, vai que ah, vamos conversar com a Rosana vamos tentar trazer ela, então só de ter alguém que tenha a intenção de fazer a coisa acontecer, eu acho que já, já é um caminho andar, sabe, parte do caminho claro que como eu disse, por si só isso não bate porque intenção, muito tem, intenções boas, mas tem que ter alguém que realmente também ajude eu acho que os governos, eles podem muito ajudar, principalmente em estados como a Paraíba, eu, eu nem sei se algumas coisas que eu penso são possíveis, mas às vezes eu penso, por exemplo, em incentivo fiscal para as empresas, comércio que que dê uma ajuda ao time, sabe, um patrocínio, sei lá, vamos dar um incentivo fiscal, alguma coisa assim, nem sei se as leis permitem, uhum. mas eu acho que alguma coisa você tem que ser pensada, sabe? E eu acho que o futebol ele acaba também refletindo o que a gente vive no geral, né? As desigualdades que a gente uhum. vive no, no de uma forma muito geral que a gente tá falando de Paraíba, de Alagoas de Sergipe, que são estados que já não recebem incentivo em área nenhuma, hum. quanto mais o futebol feminino
0: é, e aí a gente volta para uma questão que eu lembro muito da Mel falando também, eu acho que foi, eu acho que foi no especial lá do, da, da seleção de futsal né, de, de surdos, investir no esporte é uma questão social né, assim, num,
2: Sim.
0: É, independente do, do esporte, independente assim do gênero, é, é uma obrigação também do governo, não é o esporte não é só por ah, por lazer, por... não, é uma questão social um, um, sabe, é uma coisa que agrega enquanto sociedade, assim é, desenvolve, pô é, você dá oportunidades através do esporte então, agora não era nem pensando em tipo, ah não, tem que ajudar o futebol feminino, não, você tem que desenvolver o esporte na sua região, no seu estado enfim, na sua cidade, para uma sociedade melhor mesmo, né então, eu acho que... Mas aí é o que você falou também, é o reflexo, né? É. Se a gente não tem investimento em saúde, não tem educação, já não tem nada, né? É, nessa lista aí o esporte tá, Nossa, <risos> tá lá um... embaixo. E aí dentro da, da lista, que tá dentro na subpasta aí do esporte, você vai ver o futebol feminino, se tiver lá, amém, né? Se, se não, então... Aí, de novo, tô triste de novo. Eu também, tô, tô triste. Não, vamos trazer as Meu coisas Deus. positivas ah, que
3: acabou, aconteceram em 2019. É...
2: Não, a pauta era as coisas boas de 2019.
0: Já tô em depressão aqui. Já foi. Já foi. Um programa, <risos> 2019, ano que nunca voltará, né? Que já começou. Então vamos fazer um <risos> o ano programa. Vamos
4: é depressão, né? Pra... Como, como curar uma depressão pós-2019. Vamos fazer isso. É. E, programa.
0: Pronto, o episódio vai ser 2019, a ressaca, né? A ressaca. <risos> ah não, eu
3: acho que é assim É, a é. Gente, é até interessante A gente estar tá discutindo isso Vamos tentar Por que, que a gente tá discutindo tudo isso? Porque a gente teve muito avanço, sabe? É. E é isso que é interessante A gente não pode esquecer também de valorizar o que a gente conquistou Sabe? Se a gente tá discutindo hoje como é que a gente vai diminuir A desigualdade entre os times de camisa E os times que não tem é, Camisa é porque a gente já teve a obrigatoriedade que, de alguma maneira, a gente espera que tenha é, conquistado o espaço, pelo menos, assim, de criar uma série A1 muito forte e competitiva. Isso daí já é um salto muito grande, parte do que a gente tinha, sabe? Por isso que a gente está a gente só está aprofundando um debate porque a gente está mudando de patamar, né? E aí é fica é interessante. E não tem problema a gente descobrir que as coisas são difíceis, não tem problema a gente descobrir que é, que a situação brasileira, no geral, em política é muito difícil, mas a gente tem que começar a discutir, ok, é difícil, sempre vai ser, o que, que a gente vai fazer então? Porque tem muito espaço. É, essa questão de, falou assim, de financiamento, gente, é, esse dinheiro é nosso, a gente tem opção de escolher também. A gente tem que ir, é, só que requer assim discussão, requer... Se, é, se mobilizar, se juntar em grupo, sair... É difícil, é, mas a gente vai tentando fazer o nosso trabalhinho de formiguinha aqui, sabe? Acho que isso também faz parte do debate e a gente tem que estar feliz que a gente está discutindo outras coisas porque a gente conquistou muito em 2019.
0: Boa! Uma visão mais otimista. <risos> <risos> Já melhorou um pouco. Melhorou.
3: Eu vou falar que eu sempre fico no, no otimismo, no pessimismo. Só de lua, tem hora que eu decido ser otimista, tem hora que eu decido ser pessimista. Mas... Fica
0: transitando.
3: Tá <risos> ah, posso trazer um, uns dados que eu achei aqui, que eu achei bem interessante? Pode. Eu. Há muito tempo atrás eu caí num documento da UEFA com a estratégia 2000, entre 2019 e 2024. E aí eu achei interessante porque me bateu aquela coisa, será que o que, elas, o que eles tinham planejado, já conseguiram cumprir, né, como é, que, como é que era a perspectiva, né, em 2019, antes disso tudo acontecer, né. E aí é muito interessante ver que a UEFA, de fato, tem estratégias, até fala assim, e aí como é bom, <risos> vamos, vamos nos mobilizar, pelo menos ter uma estratégia para os próximos 5 anos, né, é, mas eu acho interessante trazer, assim, é, o que é muito bonito nos objetivos que eles trazem é que eles não falam só da questão da profissionalização. Eles querem também fazer com que, é, que a perspectiva das mulheres sobre o futebol seja diferente. Isso eu achei demais, assim. Eles falam que eles querem que, elas, que as mulheres comecem a achar divertido jogar e assistir sabe? E que isso seja também uma coisa que inspire as mulheres, né? E que, e no geral não só para as mulheres, é que o futebol seja aceitado para os dois gêneros, né? Então eu acho muito legal eles terem isso como o próprio objetivo deles, né? Eles não estão só focados na atleta, mas de fato, como é que a gente vai fazer isso acontecer? E o legal é que, sei lá, dentro das estratégias deles, tornar o futebol divertido e para que seja uma inspiração entre as mulheres é fomentar todo tipo de modalidade de futebol na Europa. E assim, só não me importa a qualidade, eu não tô aqui focando só na profissional, eu tô focando naquela menina que vai jogar todo final de semana, que vai treinar, e eu quero que ela entenda que o futebol é uma opção de lazer para ela no final de semana também. Sabe? E isso é muito legal, porque eu acho que a gente tá muito longe disso, a gente não enxerga isso, né? A gente tenta focar tanto nas atletas que a gente esquece que tudo isso parte do sonho daquela criança de jogar no final de semana e aí do nada descobrir que de fato ela tem um talento e daí você pode fomentar uma carreira, né? Não é tudo é uma menina... Nem todas as meninas sabem que isso é uma realidade pra elas, né? Nem todas sabem que elas podem ir lá e jogar.
0: Elas podem jogar, né?
3: Exato, é muito legal assim ver como que é diferente. E a outra coisa que eu achei muito positivo é que eles querem, eles têm o objetivo de aumentar o número de mulheres em cargos de liderança e gestão dentro da UEFA. Isso é super importante, assim, eles querem realmente treinar e capacitar as mulheres cada vez mais, dar mais oportunidade. Então você começa a ver que, tipo, eles têm um número de... Já, em 2019 eles chegaram a 40 mil é, técnicas qualificadas, eles chegaram a 285 é, juízos e tudo mais, então, tipo, eles estão realmente pegando os dados e vendo como é que isso vai se reverter em resultados, sabe? Eu achei muito interessante, assim, e é legal ver também, sei lá, dois dados que eu achei interessante foram é, 28% dos, dos clubes, eles têm times para meninos e meninas, né, no caso mas esses são os clubes profissionais. Mas se você for ver os amadores, 42% dos amadores tem o, os times para mulheres e para os homens. Por quê? Sabe? Eu, eu achei tão curioso, achei tão legal que, no final das contas, é, você vê que a, talvez a modalidade amadora, ela acaba sendo uma, uma opção para mulher também, né? Sei lá, manter um esporte ou será que esse número está escondendo, na verdade, que as mulheres não conseguem se profissionalizar? Sabe, mas assim, esses números Eles vão começando a ser Interessantes nessa perspectiva Aí Aí ah, assim, eu acho que o número O maior objetivo deles, que é Muito interessante, eles têm hoje é, 1.3 Milhões de jogadoras registradas E eles querem no final de 2024 chegar A 2.5 milhões Então, acho muito interessante Assim, porque eles cresceram é, é desde 2017 eles cresceram 50% em número de jogadoras profissionais, então não acho que esse número seja impossível e acaba sendo uma inspiração pra gente, assim, de que a gente realmente Bom, pode chegar, sabe
0: é. planejamento e ações, né exato, em várias esferas né, isso daí tipo de você dar o espaço oportunizar, né De, de enfim, da, da menina sem pensar na atleta profissional, né mas da criança poder ter o um espaço pra ela jogar, a garota jogar e e, e achar e ter isso normal no dia a dia dela, né, no, no, no cotidiano, desde, desde baixo, assim, e isso também é uma coisa aqui, tipo, de 2019 pra cá, assim, teve, acabou ganhando mais destaques, assim, projetos aqui é, no Brasil de, não sei se seria... o nomes certo, mas assim, sei lá, de coletivos assim, de, de grupos de garotas que se reúnem numa uma quadra, em algum espaço para jogar, tipo, é... aí tem o Jogue Como Uma Garota, né, o Acho que o Joga Amiga, o Projeto Passa a Bola da, da Luana Maluf então eu acho que isso é muito importante, realmente assim, tipo, de sair um pouco da esfera de pensar já no profissional, dos do, atletas, mas não, do dia-a-dia dia ali, né? De, de inserir o futebol no dia-a-dia dia das mulheres também. Pra, realmente, cara, é tipo... Vocês podem jogar, não tem porquê. É um esporte como qualquer outro. Então, tem que, isso tem que ser normal. Está no imaginário já, né? Da, da sociedade.
4: Eu não sei se entra aquela questão muito da questão cultural também. Aqui, mas vamos por assim, no final de semana a gente tem aqui nossos boleiros de final de semana. Né? Os jogadores que só... Ah, vamos jogar um futebol aí domingo de manhã É muito raro, ou melhor dizendo Eu, particularmente, eu nunca vi Um, um, um time, um grupo de mulheres Falando tipo, ah, vamos jogar bola Domingo de manhã e tal Porque já colocam naquela cultura Aquela velha cultura lá ainda Que tipo, não, lugar de mulher tem que ser em casa Preparando a refeição para A família no domingo Né, e isso Isso eu não sei se pode Acabar entrando como uma questão de cultural Ainda, né só realmente se, se mudar um pouco mais essa cultura, de repente pode agregar mais esse pessoal, mais as mulheres pra jogar bola, uh, mais isso, entendeu? Acho que é mais ou menos.
0: É, mas isso eu acho que tem mudado. Isso eu acho que o. Eu... É também, é, a gente acaba sempre entrando na questão, tipo, que a gente entrou numa bolha, né? Então, agora já fica mais difícil até de analisar, porque, bem, agora eu conheço um monte de gente do futebol feminino, então, pra mim é uma coisa normal, não, tipo... É, ah, as minas jogam. Tipo, mas... Agora, pensando, sei lá, ao ano retrasado, sei lá, que eu não tava inserido nessa bolha. Aí, realmente, aí é... Não, eu acho que eu não conhecia ninguém que... Ou conhecia uma ou duas pessoas que ia... Assim, mulher, né? Que ia se reunia para jogar. Então, aí... Acaba prejudicando também essa... Estando na bolha, né? Essa visão do, do, de um contexto geral. Mas, sei lá, eu, eu tenho a impressão de que essa questão está mudando, assim. Tipo... Aos pouquinhos, mas tá mudando, e aí também tem regiões e regiões, né?
4: Exato, regiões e regiões. Eu posso colocar um exemplo, claro, que acontece na minha família mesmo, né? Eu tenho algumas parentes que jogam futebol, tipo, final de semana, assim, as amigas vão e chamam, ó, oh, vamos bater uma bola ali e tal. Ela vai sempre um quadro vezes, né? Então, uhum. é tipo assim, e eu vejo ela jogando com uma certa frequência, né? Vai futsal, vai jogar campo, vai jogar isso e aquilo, e... É como você falou, de região pra região. No Nordeste mesmo, eu vejo muito isso, né? Que eu todo ano vou voltar lá, eu vejo ela sempre jogando bola. Eu só vejo, eu não jogo porque eu não quero passar vergonha. <risos> Deixa que ela joga <risos> bem por mim e tá tudo certo.
0: <risos> né? E sempre mete aquela contusão ali de última hora.
4: Hum. Hum, rapaz, eu fiz uma corrida errada em São Paulo. <risos> eu não posso correr aqui não. Aqui tá um sol pra Tem gente aqui, não dá não.
0: Sentiu no avião. no avião. É um pra cada um.
2: É um
4: sol pra cada aqui, é... ó.
2: É, é, exato. É, eu acho que essa questão do futebol que vocês falam vale para todos os esportes, né? Eu, eu não é. tenho dados, mas eu acho que até tem pesquisa sobre isso de quantas mulheres praticam esporte e de quantos homens, porque são hum. poucas as mulheres que praticam algum esporte, né? De fato. E aí eu acho que isso também vê pela educação. Eu não sei qual é a referência que vocês têm aí de aula de educação física, hum. mas é o que a gente tem na escola é que o professor pega a bola, ó, vamos jogar e <risos> e aí, o que vocês acharem que tem que fazer. Vocês que <risos> É, vocês que lutem, <risos> literalmente, né? E tem um incentivo realmente a aprender algum esporte, a praticar. É tipo ah, uma brincadeira, uma diversão. Hum. Isso pode ser muito mais do que isso, né? Pode ser muito mais do que um lazer. Pode ser uma profissão, é algo para a saúde. Eu, eu vejo muito como você, como você disse Camel falou, o, eu acho que o esporte, qualquer modalidade, é uma forma de intervenção social, você melhorar um cidadão. Eu, pelo menos, enxergo o esporte assim. A sociedade, ela fica melhor. Então, mas eu acho que os nossos governos todos, eles não têm. É impressionante que não tem investimento nessa área, não tem. Não, a gente fala muito do futebol, mas esporte nenhum aqui no Brasil tem investimento, de fato, sabe, para que a coisa aconteça realmente. Nem o próprio futebol, porque é algo muito, é, enfim, que, que acaba reafirmando as diferenças que já tem, então eu não vejo o investimento no futebol né, como algo que realmente venha a transformar a nossa sociedade, ainda é algo muito amador, na minha visão
0: Gente, precisamos encerrar hein?
2: Certo. Ah, que peninha!
0: É. <risos> Mas antes é, a Duda, antes de ir embora ela deixou aqui uma listinha dela de por que, que o por que 2019 foi importante pro futebol feminino aí na visão dela, então vou passar a lista rapidinho que até tem alguns pontos interessantes que a gente acabou não comentando aqui. Bom, Copa do Mundo, check <risos> transmissões na TV Ah, mas sabe o né? que a gente esqueceu é. da
3: Copa do Mundo? O que? De lógico, todo mundo já sabe disso, mas eu acho importante trazer, a gente tem a maior... a maior goleadora das copas, a Marta com 17 hum. gols, passando uhum. close a gente tem a formiga, como a jogadora mais velha das copas, e meu, essa estatística aqui que eu achei, eu achei muito legal. Quando ela jogou o primeiro jogo dela, que foi no dia 7 de junho de 1995, 150 jogadoras que jogaram essa Copa do Mundo nem tinham nascido.
0: <risos> <Caramba>. Boa, <hein?
3: risos> muito da hora esse número, muito engraçado.
0: Tinha é seleções com, com uma média bem baixa também, né? De, de idade, seleções bem, bem novinhas assim, né? Assim, Exato. De, de média, média, né? Bacana. Bom, então vamos lá. Transmissões na TV, né? Globo.com, Band, Rede Vida para brasileiro, né? A Federa Federação Paulista com na internet, né? Twitter. Então, enfim, transmissões em geral. É, divulgação por parte dos clubes é, na, na mídia, né? É, é, aliás, divulgação por parte dos clubes, aí também mídia. É, como o exemplo aqui, a Duda fala, a campanha do Grana Antártica, né? E outras empresas que é, liberaram é, os funcionários para assistir os jogos né? durante a Copa. É, seleção feminina com uniforme completo pela primeira vez. Vai ser legal também. É, categorias de base ganhando uma importância maior, né? Então a gente vê agora que existe uma comissão, né? De, de seleção de base. Comissão. Coisa grande, por
4: sinal, né? Não é só um.
0: Exato, é só uma comissão competente. Cara, isso. É. Não é só um é. ladão
4: da vida perdido.
0: Ô, louco, Lip, Falei mesmo. Fala falei. isso do Big Vad, cara. Injustiça do futebol. Ele precisa de mim, então. É. <risos> Homens também passaram a apoiar a modalidade. Óbvio que não todos, né? Mas, ok, a gente viu muito. Muitos homens realmente... Né, sendo convertidos aí na palavra do futebol feminino. E aqui uma coisa que eu achei bem interessante... Que a Duda colocou... Jogadoras sendo premiadas... Assim como homens. Né? Que até isso realmente... É, premiações que antes não existiam... Né, no, para o feminino... Passou a existir. Né? É, melhor... Melhor atleta na função... assim Essas coisas e realmente foi um ponto interessante aqui que a Dudinha colocou, e é isso, gente mas antes mesmo de encerrar pra gente fechar o programa, então é, agora saindo dessa questão alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa reflexão aí de 2019 não sei o quê ou podemos
3: em relação a essa questão da divulgação da, da mídia, né, em si eu acho que esse ano ele também foi marcado por várias propagandas na TV, né? Mesmo assim, quando eu tava no Brasil, eu tava em Campinas, eu vi no telão da rodoviária eles passando alguns recordes da seleção brasileira feminina, colocando o fato de que a Marta é a avaliadora em copas. Então, é, eu acho que no geral foi muito interessante. Assim. Aí dentro dessas propagandas eu achei aquela da Nike, né? Que eu acho que a Andressal, se eu não tô errando.
0: Da Baneca? Que as
3: meninas... É, isso, que as meninas é. não querem ganhar boneca, né? É, essa campanha é. Ela é forte também, né? É bem interessante, assim. E aqui na Alemanha, eu não sei se ficou tão é, conhecida assim aí, mas elas tiveram uma campanha que é não temos bolas, mas sabemos como usá-las. E é muito legal essa propaganda,
4: assim. É maravilhosa.
3: É. é ótimo, ela começa assim. Começa Nossa. com as jogadoras e elas perguntam. Elas começam com a... Tem três jogadoras lá e elas começam falando assim Vocês sabem quem a gente é? Não, né? Aí elas começam a falar todas as vitórias que a seleção alemã já, já conquistou, sabe? E que elas só querem jogar E é isso, assim Nossa. Aí elas terminam a propaganda com essa história De que a gente não tem bola, mas a gente sabe como usar E todo mundo chocado, sabe? Muito
0: bom Mas é
3: muito <risos> legal
2: essa <risos> propaganda
0: Muito Muito bom
2: eu acho que aqui no Brasil não ia lá, gente. Uma ah,
0: propaganda. é, aqui no Rosa, não. Não, <risos>
2: Nossa,
0: não, amiga, não, não interessante. Não. Ai, é, por, outro dia, aí recentemente eu ouvi também, tipo, naquelas na, naquela, telinhas no metrô aqui em São Paulo, né, que tem, fica passando umas noticiazinhas, mas curtindo isso aí outro dia tava lá. Andressinha acerta com o Corinthians e reforça do Corinthians feminino e tal, não sei o quê. Eu falei, olha só. Que, <risos> que bacana. É, que massa, né? É, então tá, gente. Ó, então pra gente encerrar mesmo agora, agora rapidamente aí, indo pra questão de técnica, é questão sendo assim, da qualidade do futebol. O que vocês esperam aí pra temporada 2020? Campeonato Sub brasileiro, A1, A2, time se reforçando. Elisa?
2: É, apesar do, da, da pressão momentânea, eu tô muito otimista. <risos> <risos> eu acho que esse. Embora eu tenha medo, como eu falei no início, acho que esse ventos bons vão chegar por aqui, sabe, e eu acho que é como, eu também citei no início, depende muito da gente, isso que me deixa otimista, porque eu tenho visto muitas pessoas engajadas na causa, dando as mãos, querendo dar essa visibilidade, e eu acho que esse trabalho mesmo de formiguinha, vamos todo mundo aqui fazer alguma coisa, porque eu acho que juntos a gente consegue
1: tornar isso maior,
2: então eu estou muito otimista, porque eu tenho visto muitas pessoas se engajando na causa. E eu tô numa expectativa que o futebol, vou puxar aqui o Nordeste, claro, né? Claro. Embora a gente só tenha um representante lá na, na Série A1, né? E que é o Vitória. Enfim, a gente tem um do Norte também. E para você ver, né? A questão de quando ainda tem essa desigualdade e tal. Aí na, na Série A2 já tem todo mundo por causa dos estaduais. Do mas eu tô numa expectativa boa. Minha expectativa é de que o Nordestino Vitória possa se manter... Né, na, na, na elite e que outros nordestinos possam subir para a gente ter uma coisa mais igualitária, um uhum. né, campeonato também mais justo. Que não fique só nessa segregação que a gente já vê no futebol masculino, né? Eu não quero que isso se repita. Eu acho que o meu desejo é que, como a Mel, a Dinha, falou, que a gente não repita os mesmos erros que a gente já vê no, femi, no masculino e que muitas vezes até nos, nos desestimula a torcer. Então, que isso não se repita, que a gente possa fazer melhor e dar exemplo. Eu tô otimista, acho que as coisas vão melhorar sim e a gente vai contribuir para isso. Dando mais visibilidade, falando mais, cobrando mais.
0: Boa. Bora auto esporte, hein? Vamos aí, pelo menos, passar a primeira fase aí, né?
2: Vai ter, vai ter um peneirão esse fim de semana, eu tô pensando em participar, quem sabe vendo? não vou
0: <risos> E Elisa, quando eu começar as competições... Poderíamos contar com você aí também trazendo né, as informações dos times do Nordeste.
2: Sempre, sempre, exatamente. Vou dar esse foco nos times do Nordeste e, e a gente faz sempre estar tá trazendo informações para saber como é que essa galera tá tanto se preparando, como é que vai ser o desempenho. A torcida para que seja um desempenho bom.
0: Boa. O Atos
4: pode ser num grupo legal, hein? tá vendo aqui. <risos> é, bom, esperar, né? Esperar a Série A2 aí. uma que eu tenho umas boas torcidas para Vai ser pegado, aí. hein? Vai ser pegado, hein? Eu... O Grupo A e o Grupo B aqui, tem já minhas torcidas aqui, cara. É, então, esperar realmente que estuda uma, uma boa turma aí da é. Série A2, espero, né? Uh, mais pra frente eu queria ver até um papo que tá acontecendo, né? Do Ceará e Fortaleza, que olha... É, um... é piravis, vai né, tá... É, tá cara... Só coisa boa. <risos> e a Série A1... Só... Acho que só deve ser vantagens mesmo, né? Porque aquela questão, tudo bem, acaba até um pouco voltando aquela questão das camisas, mas vai ser um campeonato muito competitivo mesmo assim vai ter muito clássico vai ter é muito time bom muito time que se preparou realmente para esse campeonato aí tanto que eu acho que esse ano não vai ser tão fácil quanto contra o Corinthians ano passado viu hum. esse ano é o Essa, Corinthians a primeira vai...
0: fase né
4: é que saiu ganhando de todo mundo tal Sim. e foi até foi vice campeão invicto né praticamente não fez é. nenhum jogo é. entendeu é. mas esse ano aí os times estão muito melhor preparados, principalmente os quatro paulistas aqui de, da, da região do Sudeste, aqui de São Paulo. Pega a Rosana
2: quatro. prometeu que, quebrar. Eu acho que vai ser o melhor campeonato brasileiro, assim, pelo histórico que a gente vê, pelas contratações dos times, hum, nós bom. vamos ter um grande campeonato, muito disputado, acho que vai ser bem bacana de se ver mesmo.
4: Então, vai ser um ótimo campeonato, viu? Espero por isso. Espero cada vez mais que aumente, assim, que, assim, eu vou, vou em várias coletivas é uma coisa que eu gostei de
0: ir. É. são jogos atraentes, assim, que chamam o público. O horário melhorou um pouquinho, né? Sete horas da noite. Não é mais uma terça-feira, três horas da tarde. Então, já, já deu uma melhorada, né? Já vai dar para assistir. Nem que seja ali, acompanhar pela internet, então... Porque, cê, pô, você coloca... Né, três horas da tarde, uma quarta, quinta-feira. Você não consegue nem no estádio nem assistir no trabalho, né? <risos> Convenhamos. Então já dá uma melhorada. Mel, você aí de longe vai acompanhar um pouquinho o brasileiro também, pela promessa de ser grandes campeonatos?
3: Não, com certeza eu quero acompanhar, sim. Às vezes, pela diferença de horário, eu não consigo acompanhar muito, mas com certeza eu quero ficar de olho. E eu acho que eu também tô, tô bem otimista, assim, eu acho que. A qualidade técnica vai crescer bastante, acho que os times estão investindo bastante, né? Esse começo de ano tiveram muitas apresentações legais, assim, e realmente, né, lidado com essa maneira mais profissional mesmo de apresentação oficial e realmente mostrar para o público, né, que eles estão investindo e que eles querem, sim, mudar. Eu acho que, com certeza, a qualidade técnica vai ser muito grande, porque também, de qualquer jeito, nas meninas a gente confia, né? Eu acho que elas jogam muito e, tendo uma, uma coisa mais estruturada, é, não tem como não ser um campeonato muito bom. É, eu acho também que, por estar essa expectativa um pouco mais alta agora, as cobranças também vão ser maiores ao longo do campeonato. E eu acho que isso também pode ser interessante. Mesmo quem não correu atrás agora, né? Sei lá, Flamengo, né? Que poderia ter... Uhum. Uh, feito o um melhor trabalho agora no começo do ano, ele vai ser cobrado também. E é isso que eu acho que vai ser muito interessante, de ver como é que vai ser com a cobrança com os times que não conseguiram é, se estruturar ou, sei lá, sei lá, ter um projeto mais interessante para esse ano. Então eu acho que até isso vai ser muito interessante e, e pode trazer resultados muito positivos ao longo do ano também.
0: Só vantagem, só coisa boa vem por aí com esse aumento de competitividade. Só para fazer justiça também, o, a gente acabou falando muito ali é, do, dos quatro, né, de São Paulo, né? Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, porque foram realmente os times que. É bom, o Corinthians manteve o elenco e teve contratações né, bem pontuais e, pô, trouxe a Andressinha, é, não quero mais nada no
4: Andrecinha, só isso, é,
0: cara. Só isso. Mas isso aí é onde que o mercado movimentou mais aqui, então por isso a gente acabou falando bastante. Mas quer fazer justiça também, assim, para o brasileiro dar um pega esses quatro, mas aí você também tem a Ferroviária, que foi a campeã brasileira e também manteve boa parte ali do elenco, fez contratações também pontuais, né? É Acabou perdendo a Nathani, né? Que foi, acho que, acho que a grande, né? Grande, enfim o desfalque assim que, que a Ferroviária perdeu mas tem ainda um, um bom elenco e é o atual campeão brasileiro. Você tem o Kinderman, né? O Havaí Kinderman, que também vai estar tá brigando aí. Então tem o Internacional também é, então você vai ter ali uns oito times, ali sete, oito times que vão estar tá brigando pau a pau ali. Então, é, só para fazer justiça, né? para que a gente acabou focando muito nos quatro, né? Mas tem outras equipes aí também que prometem que dá, vai dar muito jogo essa, esse ano. Bom, então tá, né, gente? Isso. É isso, a gente já falou demais. Não tanto quanto a gente gostaria, mas mesmo assim, <risos> falamos demais. Elisa! Muito feliz com a sua primeira participação, estreando aí oficialmente nos gramados da podosfera <risos> do Sem Barreira aqui. E até a próxima!
2: até a próxima Edu, obrigada pela companhia de vocês, Mel um cheiro pra você <risos> a, Alemanha. a Dudinha já foi, mais um cheiro pra ela também, Lipe, obrigada pela acolhida, vocês são maravilhosos estou muito, muito feliz de estar com vocês nessa luta, e vamos que, ela tá só começando, né, essa briga, esse jogo tá só começando e a gente vai ganhar
0: opa, E sim vamos time <risos> Mel direto ah. aí de frente, eu nem toquei a campanha, vou tocar agora, peraí, ó Valeu! Gostou da brincadeira? O bichinho do participar, entre aspas, ao vivo te mordeu?
3: Ai, mordeu, mas dá, dá nervoso ainda. É cara, a história do quem sabe faz ao vivo, não sei se eu sei, não, mas vamos lá, né? É, eu só queria, eu acho que é interessante, é, como você falou, realmente a gente não esgotou o debate, né? Dava pra gente ter discutido muito mais coisa aqui então eu acho que a gente podia convidar os nossos ouvintes né, a ampliar esse debate e trazer mais pontos acho que isso não termina aqui se quiserem trazer aí nas mídias sociais acho uhum. que é interessante a gente também ter, ampliar esse debate mas convida, convida seu amiguinho aí do lado no trabalho traz o tópico também vamos fazer com que o futebol feminino vire um assunto a ser comentado na hora do café, na hora do, do Uber, vocês podem conversar uhum. com o Uber qualquer uhum. momento, né, acho que é interessante a gente tentar é, realmente ampliar os aspectos, né, tem muito mais coisa que ficou por, por fora e que seria interessante te discutir também
0: isso aí, é, passe adiante é, passe adiante a palavra do futebol feminino,
3: exato essa palavra <risos> é boa de passar adiante
0: É. loucura, <risos> cara Lipe Valeu, meu brother!
4: É isso aí, diretamente de São Bernardo
0: né? Isso. E
4: isso aí, gostei de participar dessa forma, sendo que eu prefiro mais tete a tete, olho no olho, que é mais.
0: é mais jogo. Olha aí. Né? É, George Clooney, né? Da Podossera. <risos> o negócio dele ali é no intelecto é. ali, no, é intelecto. na jogada de cabelo, grisalho, né?
4: jogada de cabelo, Acerto, até cair no chão, aí fica carequinha. <risos> mas é isso, muito obrigado e valeu realmente vocês, pessoal. E um prazer muito grande em fazer um programa com a Mel e com a Elisa, né? E com vocês também, que eu já conheço há muito tempo.
0: Muito <risos> <risos> bem, um recorde, hein? Um recorde de presença feminina sem barreira e é só o começo. Tem muitas novidades uhum. por aí. Não vou dar spoilers, mas... Coisa, Enfim, boa aí, é coisa boa vindo aí, hein? Coisa <risos> boa vindo aí. Eu sou Eduardo Willi e também fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, você escolhe aí pra você. E continue com a gente aí no nosso Sem Barreira. Escute o nosso panorama aí dessa semana, falando dos campeonatos internacionais, né? Enquanto não começa os nossos regionais. A gente vai ter programas dedicados só pra um e pra dois. Em breve a gente começa, eu falei que não é da spoiler, já dando várias tá dando é, vários aqui, mas tudo claro. bem, das tudo Olimpíadas bem. vamos ter também, vamos fazer um programas sobre as Olimpíadas, agora já assumindo o compromisso, então agora a gente tem que fazer, então tá certo, né, é bom que assume o compromisso. Então tá bom, gente um grande abraço pra você beijo outro tchau, até a próxima uh, tchau, tchau uh, tchau, tchau Dudinha, você vai nessa?
1: Vou. Tô atrasada já. Vou tomar banho. Não, não. Ah, Dudinha.
0: É, Dudinha, onde você vai? Você vai trabalhar, Dudinha?
1: Não, eu vou pro festival da Netflix e depois eu vou trabalhar.
0: Olha que influencer olha, ela, hein? Olha. Nossa.
4: Olha ela. Que nada. Falando é ingresso do... de graça. Falando isso, ela foi o Victor Clayton esses dias, não foi? É, o... Victor
1: Clay. Victor e
4: Clayton aí. É, o Victor Clayton. Grande dupla satélite do
1: Brasil. <risos> não.
0: Este episódio teve a edição de áudio de Eduardo Willi. As trilhas musicais são 100% originais, compostas, produzidas e executadas por Marcelo Murata.